0: CocoCast Cacao épisode 76, nous sommes le vendredi 17 février 2012. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Comme d'habitude, Philippe Casgrin est avec moi. Comment ça va Philippe Ça va très bien et toi Philippe ça va très bien. Euh, enregistrement un peu inhabituel pour nous. Hein. On essaye d'enregistrer un peu plus tôt dans la semaine, mais malheureusement, j'ai eu un empêchement jeudi soir. Donc, on a un petit peu loupé le scoop euh, d'être un des premiers podcasts à, à parler de, de nouveautés euh, de, du côté d'Apple. Donc, vous êtes tous au courant que OS 10.8 euh, vient d'être annoncé pour cet été. Un peu une surprise Hein, euh, je pense que, Philippe, tu es un peu comme moi, tu ouais, ouais, on pensais que c'était sous... une blague. Hein, parce ah, que...
1: putain, c'était pas le 1er avril pourtant.
0: Bah, c'est ce que je me suis dit, vraiment. Hein. Je me suis dit, bah, c'est une blague, c'est pas le 1er avril, qu'est-ce qui se passe ouais, j'ai, vu donc, mon, euh... j'ai vu
1: mon fil Twitter s'allumer le, 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 le jeudi matin quand oui? je sors de la douche, je regarde mon, mon iPhone.
0: Voyons, qu'est-ce que c'est que ce truc-là <rire> ben voyons, ben voyons, c'est quoi ça <rire> Surtout le, voilà, le nom Mountain Lion, on se dit, ben, ouais, c'est un peu bizarre ça. Pourquoi pas, mais bon, j'avais du mal à y croire, et surtout que... Moi aussi,
1: parce que Mountain Lion, c'est le même...
0: C'est un puma, en fait. C'est un puma, (rire) ouais, donc on revient un petit peu en arrière. Ouais. C'est un peu drôle, mais bon, je pense qu'ils commence à, à être euh, à court de, de noms. Hein. Ça va devenir de plus en plus difficile de trouver... Oh, je...
1: euh... non, il y en a de plus en plus. Il reste yeah. les, les Oslo, les jaguarondis les... Ouais. il en reste plusieurs. Là. De fameuses espèces de chats qui, euh, qui mangent des graines de café, là, puis qui, euh, on leur sort dans ses excréments, là, puis ça fait le meilleur <rire> café du monde. Là.
0: <rire> oui, c'est oui, un c'est... chat, ça aussi. <rire> OK. Un, ouais, un félin. <rire> on en arrivera peut-être là, je ne sais pas. <rire> J'espère que non. Chassis à moi, un peu, un peu tout ça. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est un peu peu drôle. hein. Apple commence à casser un peu ses traditions. Euh, Je lisais un article de John Gruber, je crois, qui a été invité à une présentation privée parce qu'au lieu de faire euh, des annonces comme des, des keynotes à la WWDC... Ce qui, ce qui a été le cas pour euh, de nombreuses années, je pense.
1: Ou même quand on pense, quand ils on ont annoncé Lyon, ils ont fait un événement spécial Back to the Mac, là, qui était c'est, c'est euh, pas l'automne dernier, mais l'autre avant, là, euh, où ils, ils, ont, ils ont amené tout le monde à, au Yerba Buena Center, là, puis ils leur ont fait une présentation, puis tout le monde était super content, puis tout ça. En fin de retour au Mac, là, là c'est des, comme tu dis, des présentations privées, des, des, des keynote pour une ou deux ou trois personnes. Là, tu sais.
0: C'est ça, et bon, d'après cet article... Euh... Phil Schiller lui aurait dit que les choses commencent à changer chez Apple. On fait les choses diffé- différemment maintenant. C'est ce « maintenant », l'article intéressant, ce Gruber s'est voulait... retenu, il voulait demander « maintenant ». Qu'est-ce que vous voulez dire par « maintenant » Est-ce que c'est depuis la mort de Steve Jobs, maintenant les choses changent on, on se permet de faire des choses que peut-être on n'aurait pas fait avant Oui, mais c'est, c'est
1: peut-être maintenant qu'ils ont vendu plus de, d'appareils iOS que de Mac ça peut euh, être au ça total, là, ça, depuis... Ça... Ouais. depuis le début mais...
0: Donc c'est un peu étonnant, euh, donc Gruber dit que Apple ne veut pas abuser des événements spéciaux parce qu'ils ont proba- probablement plusieurs événements spéciaux euh, en préparation. Donc on pense déjà à l'iPad 3 au mois de mars si ça se confirme, donc ça va être une, une, une keynote certainement à ce moment-là. Donc, ils veulent plus se permettre de, 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 d'annoncer un truc tous les mois ou tous les deux mois en faisant une grosse keynote, etc. C'est peut-être ça ouais, l'idée de, d'avoir ça présenté. Ça va peut-être marcher pendant,
1: pendant quelques fois, mais après ça, ouais. les gens vont se tanner, je
0: pense. Peut-être, peut-être. Donc, euh, c'est peut-être pour ça qu'ils ont changé leur, leur façon de présenter euh, les, les nouveaux, nouveaux logiciels comme ça. Donc, ouais, ils euh, essaient
1: des nouveaux, des nouveaux trucs, on peut pourquoi pas les blâmer.
0: Ouais, ça fait une bonne surprise, hein. on se dit ouais ne se passe pas grand-chose là, au mois de février, c'est un peu creux. Ben non, c'est pas creux du tout, donc euh, voilà, Mac OS 10.8 va sortir dans l'été, on ne sait pas quand exactement, mais bon, on verra bien. Mais
1: 10.7 est sorti au, au, au mois de juillet, alors euh, ouais. ça va être euh, à peine un an euh, entre les deux.
0: Ça, ça peut arriver vite, on verra bien, parce que d'après les premiers tests, je pense que la version semble assez stable déjà, on est au mois de février seulement. Ouais. Donc, euh, ils ont ouais, facilement. Je, je l'ai
1: testé personnellement, puis euh, mm. il, y avait des, il y avait des problèmes au niveau de la localisation en français, euh, mais il y en a toujours dans leur version initiale là, euh, les, des trucs qui s'embarquent un par-dessus les autres, puis des traductions qui ne sont pas tout à fait bien faites, puis des boutons euh, qui sont en anglais alors que le reste du texte est en français. Bon, le genre de trucs comme ça, mais au niveau de la fonctionnalité, je n'ai pas trouvé rien de particulièrement. Euh, voilà. Qui. Qui me semblait vraiment. C'est une évolution. Hein. Il, s'appelle... Il s'appelle Mountain Lion. C'est la suite de Lion. Tu sais? C'est le voilà, Lion des bon, montagnes. Bon. C'est comme Léopard avec Snow Léopard.
0: C'est, c'est exactement ça. Euh, c'est comme c'est... un iPhone 4 avec un iPhone 4S. C'est un peu l'idée. et euh, bon comme c'est...
1: Mac OS X Kitty avec Mac OS X Hello Kitty.
0: <rire> Hello Kitty. <rire> On y arrivera aussi. Hein, quand ah ils seront ça. à court de nom, ils vont arriver à Kitty. Ah, mais euh... excuse-moi, j'ai dit Mac OS X, mais en fait, c'est OS X. C'est OS 10, il va falloir s'y faire, hein, ça aussi, de, de, d'enlever le... De, avant, c'est comme iPhone OS, c'est ça Comment on appelait le... Ouais, c'était iPhone OS. iPhone OS, c'est iOS. OS et iOS donc ouais. maintenant, c'est plus Mac OS, c'est OS 10. Donc, euh, il y a des, un peu des changements, là, des changements de direction. Donc, euh, bon, on voit clairement que cette nouvelle version continue le processus de iOSification, <rire> si ouais. j'ose appeler ça comme ça, de... Moi, j'avais le plus ça de, l'hybrid... de l'hybridisation. Mais... L'hybridisation, un petit peu. Voilà, Hybridation, pardon. Ouais. Hybridisation,
1: ça serait en anglais. Um,
0: Hybridation. Oui, on t'en voudra pas. Euh, donc, c'est sûr que là, on voit qu'ils veulent que les utilisateurs se sentent à la maison sur un Mac. Hein, donc. Ils veulent peut-être un peu bénéficier de l'effet Halo, là, donc ce fameux effet qui amène les gens qui commencent par un iPad ou par un iPhone à acheter un Mac et puis se sentir à la maison. Ils vont trouver un peu les mêmes applications, euh, des, des, des gestes euh, comment dire, de, de pouvoir utiliser un trackpad et puis euh, ouais. les, mêmes, les mêmes gestes que sur un iPad ou des gestes similaires, on va dire. C'est ça. Et euh, iCloud, donc iCloud, Apple l'a dit, c'est leur stratégie pour les 10 ans à venir, donc tout va passer sur iCloud. Et ben, je pense le... que
1: c'est ça le, 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 le cheval de Troie de tout ça, c'est que quelqu'un achète son, son iPhone Info... et puis il, il fait son compte avec son Apple ID et puis il y a toutes ses affaires avec iCloud et puis il se rend compte que, tiens, toutes les affaires que j'ai achetées sont toutes là. Mes photos sont instantanément sur, euh, sur iCloud. J'ai un backup automatique. Euh, j'ai échappé mon iPhone euh, dans euh, la cuvette et puis euh, je dois le changer. J'arrive, je le branche au Apple Store et hop, tous mes trucs sont restaurés. Il va dire, tiens, iCloud, c'est pas un bien. Est-ce que ça existe sur d'autres choses? Ah, ça existe sur l'iPad de ma fille. Et puis, tiens, si j'achetais un Mac, ça existerait dessus Ça serait bien, ça. C'est vraiment... Euh... Il y a des possibilités d'avoir iCloud sur les PC. Il y a, il y a certaines affaires qui vont fonctionner là, au niveau du courrier, au niveau des contacts, des choses comme ça. Ça marche avec un petit peu avec Outlook. Mais c'est pas, c'est loin d'avoir le même niveau d'intégration. Ce n'est pas, c'est, c'est pas aussi fort. Alors, c'est vraiment iCloud, c'est, ça va être la façon, je pense, de ramener les gens vers le Mac, euh, ceux qui n'y auraient jamais pensé. Là. Parce que maintenant, aujourd'hui, on peut acheter un iPhone et n'avoir jamais besoin de le brancher sur aucun appareil. Juste, on a besoin de le recharger, bien sûr, mais au, au niveau de la synchronisation, là, on peut très bien s'en passer. Ça va fonctionner très bien sans ça. Toutes les données vont être sauvegardées dans le, dans, le, dans le nuage, là, finalement, sur Internet. Mmh. Et puis, euh, en plus de ça, toutes vos applications, vous les téléchargez quand vous voulez. Toutes vos chansons, vous les téléchargez quand vous voulez. Euh, on, on peut très bien se passer de la synchronisation. On fait ces on fait mises à jour d'applications tout seul. C'est ça qui est vraiment bien. Mais euh, si on leur présente, « Ah, vous avez un ordinateur à la maison, c'est le temps de changer. » Mais regardez, là vous utilisez iCloud là, et vous avez ça sur, vo- pourriez avoir ça sur votre Mac aussi. Je pense que ça va être une proposition qui va être très intéressante. Ouais. Puis c'est un jeu qui est très différent. de, c'est pas, pas, pas tellement un jeu, mais ce que je veux dire, c'est un, une présentation qui est quand même assez différente de, de toutes les autres euh, présentations de, de services en ligne comme ceux-là, comme ceux d'Amazon, comme ceux de... de... Oui, c'est ça, Google, euh, ouais. Microsoft avec euh, Live euh, ouais. et des choses comme ça. C'est une présentation qui est différente parce qu'elle est extrêmement personnalisée. Euh, iCloud, ce n'est pas l'idée de « je mets des choses sur iCloud et tout le monde peut y avoir accès » ou « ma famille peut y avoir accès » ou des choses comme ça. Non, non, non. iCloud, ce sont mes choses à moi. Et puis, c'est vraiment conçu pas pas pour partager avec d'autres personnes, mais pour partager avec soi-même ses propres appareils ou ses propres comptes sur différents appareils. C'est à ça que ça sert. C'est ça leur but avec iCloud. C'est donc une présentation que je trouve vraiment intéressante parce que différente. C'est pas le même jeu que que les autres. C'est ça que que je vois qui est vraiment bien.
0: Et ça aura certainement du succès parce que les gens commencent à avoir de plus en plus euh, de méfiance envers ces compagnies qui... euh vendre vos, for- vos informations personnelles euh, aux, aux agences publicitaires et aux familles privées et on se dit bon peut-être que chez Apple finalement euh, il, c'est, pas, c'est pas leur business ils sont pas là pour vendre nos, nos, nos informations donc on va leur faire confiance et puis euh, stocker nos informations chez eux donc c'est, c'est peut-être ce qui va se passer et puis euh, je pense qu'il y a un gros phénomène actuellement c'est euh, de la multiplicité des appareils des, des iDevice là, des, des appareils euh, dans les familles maintenant donc, euh, ouais. il y a quelques années il y avait un iPhone dans, la, dans, la, dans le foyer et puis un Mac peut-être mais pas plus et maintenant ben, les enfants ont des, i- des iPods euh, ou des iPads l'épouse a un iPad aussi un Mac etc donc on commence à voir tous ces appareils et ça devient ingérable s'il n'y a pas une façon de centraliser un petit peu tout ce qui se passe là-dessus. Ouais. Et c'est vrai qu'en donnant une, une offre comme ça, comme iCloud, qui permet de simplifier tout ça. Et, et, je, et je, l'ai vu, euh, je l'ai vu à Noël, hein, deux, deux de mes enfants ont, ont eu un iPod Touch et ça m'a pris euh, cinq minutes pour... Euh, Créer leur compte iCloud, mettre le backup, la sauvegarde automatique et puis euh, de leur mettre euh, iTunes Match. Donc ils ont accès à toute ma musique maintenant automatiquement. C'est vraiment bien. Et c'est vraiment facile, alors qu'avant c'était. Il faut le brancher euh, à l'ordinateur, les synchroniser à chaque fois et c'est tout un tout un souci donc puis c'est vrai un paquet que... de
1: duplications aussi parce que chaque personne a sa propre librairie iTunes puis ils se parlent ah. pas entre elles sur l'ordinateur puis c'est exactement euh, c'est vraiment fatiguant. exactement
0: donc ouais. euh, je pense que là Apple joue un... sa plus grosse carte et la concurrence va avoir du mal à, à suivre juste à cause de ça parce qu'il y a l'offre matérielle l'offre logicielle et puis l'offre de services euh, qui 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 englobe tout ça et ça rend les choses beaucoup plus simples c'est sûr que bon
1: mais là on parle de, de données relativement simples qui sont des données ouais. euh, de euh, comment je pourrais dire de consommation hein? c'est des vidéos ouais. c'est, des, c'est des chansons c'est des choses comme ça qu'on veut qu'ils soient synchronisés mais quand on parle de données de création que des photos qu'on a prises ou euh, des documents qu'on a créés j'ai créé un document dans le page, une présentation en Keynote euh, un document Word ou un truc comme ça je pense que en ce moment là si si je veux être sûr que je lis sur mon iPad là, quand, parce que je m'enferme m'en, je m'en fais à ma présentation puis j'utilise mon iPad ou j'utilise mon, carrément mon mon euh, mon MacBook Air, alors qu'à la maison, j'ai un Mac Pro ou un iMac, euh, de de penser que j'ai la dernière version. Pour moi, c'est un peu de travail. Ben, Si j'ai un Mac, j'utilise Dropbox, ça va quand même assez bien ça, puis j'ai une une bonne confiance que ça va fonctionner, mais c'est une étape supplémentaire. Puis mon Dropbox, euh, ça fonctionne très bien pour ce que ça fait, je l'utilise beaucoup, mais euh, avec iCloud, ce qui va arriver, c'est qu'on va complètement oublié où, où est enregistré, le document n'aura plus d'importance, on va juste l'enregistrer et hop, il va se retrouver automatiquement sur, le, sur l'Internet. Alors, il y en a qui vont dire que c'est un peu la même chose que, que, que Dropbox, mais Dropbox c'est vraiment un, 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 un aspect dédié alors que iCloud est vraiment central au système. Et puis, de voir qu'ils mettent l'emphase sur iCloud dans mind 2 en fait, quand on l'installe, là, euh, il vous, la première chose qu'il vous dit après avoir euh, être en train de démarrer, c'est euh, Avez-vous un réseau, un réseau Internet? Puis là, il faut rentrer son mot de passe pour le réseau Internet. Puis on est encore en train de faire l'installation. Là. Avez-vous un compte iCloud? Alors, vous, créerez, vous pouvez même le créer sur place. Vous créer votre compte iCloud avant même d'avoir créé le premier compte. Si, mm. si vous avez déjà installé macOS 10, vous, vous savez que, bon, il faut d'abord créer un compte d'administrateur, puis là, on, on crée ensuite les autres comptes, etc. Non, La première chose qu'il vous demande, c'est c'est quoi votre compte euh, iCloud? Puis si vous avez des données sur iCloud, il va les télécharger, télécharger automatiquement puis votre ordinateur va déjà être bien placé, puis si vous avez acheté vos affaires dans le Mac App Store, les applications vont déjà être prêtes à être téléchargées. C'est, euh, tout, est, tout est facile, mais c'est vraiment quelque chose qui est central dans Mountain Lion.
0: Ouais. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment la grosse stratégie. On voit clairement que Apple se dirige dans cette direction-là. Donc euh, ben, on va parler nous plutôt des, des nouveautés de Mountain Lion pour les développeurs surtout. Hein. On ne va pas vous parler de chaque nouvelle application. Euh, non, même, je pense même que si ça, c'est intéressant. Mais vous bon, pouvez mais...
1: aller voir, mais il n'y a pas grand chose à discuter en fait là sur le. Ouais. Mais iCloud, je pense que c'est important parce que c'est vraiment central sur euh, ouais. la façon dont tout va fonctionner dans, euh, dans, euh, dans Mountain Lion.
0: Voilà. Euh, bah, je voulais parler d'une chose on en parlait en préparant l'émission euh, juste une petite remarque quand je regarde l'application je ne connais pas le nom en français le Reminder c'est quoi les rappels les rappels euh, je pense ouais. je... malheureusement je ne pense pas qu'il y ait une page en français encore pour Mountain Lion c'est uniquement sur apple.com euh, en anglais mais euh, ce qui m'intéressait dans, 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 dans cette section là c'est que ça montre un petit peu que avec iCloud, surtout, on peut avoir la même application maintenant qui fonctionne sur iPad, euh, iPod Touch, iPhone et sur le Mac. Et il y a une, cette convergence-là. Hein, ce n'est c'est pas, pas vraiment, tu disais, la philosophie de Windows 8. Windows 8, euh, ça veut être le même système d'exploitation qui fonctionne sur toutes les plateformes. Apple ne va pas dans cette direction. Il y a bien, une, il y a bien le système iOS et puis OS 10. C'est, c'est différent, ce ne c'est pas les mêmes binaires, etc., mais quand n'est pas le même processeur non plus pour le moment. Rien <rire> du tout, mais quand même, quand on voit euh, l'application Reminder sur le Mac, c'est, c'est quasiment un jumeau de la, l'application sur iPad.
1: Oui, puis on a déjà les, cette affaire-là avec Mail. Hein? Mail
0: dans Lyon, ça ressemble à
1: Mail sur l'iPad. Hein? C'est ça.
0: Donc là, on se dit que ça donne un peu une direction pour les développeurs en disant « Ne vous limitez pas seulement à iOS quand vous avez développé votre application sur iOS ». Porter là sur le Mac parce que maintenant vous pouvez tout intégrer, tout synchronise, tout fonctionne en même temps. Donc, euh, moi, moi je vois un petit peu le Apple qui montre la voie avec ces applications là en disant que c'est possible. Euh, on se disait qu'il y a certainement des API qui vont aider à faire ça. Je pense que même s'il y en a, on peut pas vraiment en parler à ce, ce moment là parce que bon, il y a des, des, des choses qui sont pas encore sorties. Mais euh, à mon avis, c'est ce qui va se passer donc on, on va voir ce que, ce que ça va donner. Mais euh, il euh, y a l'application Reminders. On va parler un petit peu de Game Center. Et la même chose, il y a un exemple qui montre un jeu sur Mac euh, OS euh, qui fonctionne sur aussi iOS. Et donc, on peut jouer en direct sur les, les deux plateformes et puis faire des courses, etc. C'est ça. C'est pareil. Ça donne un petit peu un clin d'œil aux développeurs en disant bah maintenant, euh, vous pouvez vos jeux Mac, vous les portez sur iOS et vice-versa, et tout le monde peut en profiter, puis ça va fonctionner.
1: Mais je pense qu'il y a un, il y a un thème aussi qu'on va voir là dans, dans Mountain Lion, c'est que t- Apple va dire, ah oh, ça c'est beau, c'est révolutionnaire, c'est nouveau, mais en fait c'est des choses qui ont déjà été faites aussi. Hein. D'avoir un Game Center, d'abord, ils ont été un peu parmi les derniers dans le mobile à avoir ce genre de... de de système de communication entre inter-machine, inter Puis de, de le porter sur le Mac, c'est, c'est un peu une extension normale. Mais quand on pense à Xbox Live sur Windows et sur, euh, et sur Xbox et sur euh, Windows Phone 7, c'est des choses qui se parlent entre elles déjà. Puis ça, ça existe déjà. Là. C'est n'est pas, mm. pas rien de, de, de nouveau révolutionnaire. C'est nouveau pour le Mac. Ça, c'est bien. Mais euh, Puis on est, on est content. Mais c'est pas... Euh, F- faut pas se, se, se lancer à terre non plus en disant oh, c'est merveilleux puis des choses. Non, comme non ça. Mais c'est
0: certain que c'est, c'est pas une, gros, une énorme invention et c'est pas tout nouveau mais c'est juste voilà dans l'écosystème Apple je pense que ça commence à montrer la voie oui. quelque chose me dit que Ensuite, jusque là les développeurs ça. iOS se disent ouais je suis un développeur iOS moi je fais que iOS ils vont peut-être commencer à se dire eh, on peut regarder côté Mac aussi peut-être qu'on peut récupérer une bonne partie de notre logique, une bonne partie de notre application ça c'est et vrai puis, Faire fonctionner avec, à, à peu de frais, on va dire, il y, a, ça, il y aura quand même des différences importantes, c'est sûr, mais il n'y a peut-être pas un travail énorme et on ne va pas se dire, non, non, c'est une plateforme différente, c'est un marché différent, etc. Ouais, vraiment, ça. Ça, ça devient la même chose, ça devient un, un conglomérat. Là, c'est... Surtout,
1: surtout pour les jeux, si on fait des trucs avec Core Animation, on peut les ouais. passer déjà de, de, de récupérer bien du code de l'un à l'autre. Ce n'est pas 100% la même API, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se ressemblent, là. Ça, ça facilite beaucoup les
0: choses. Voilà, donc euh, voilà, je, je pense que le, le Mac, les gens s'inquiétaient en disant est-ce que le Mac va disparaître, le, les, les, les appareils iOS sont en train de prendre le dessus. Moi, j'ai l'impression que Apple va passer le Mac comme un nouvel, euh, un nouvel appareil, iAppareil, euh, on va dire, ou quelque chose. Ça, au lieu de devenir une plateforme complètement part, complètement indépendante, ça va devenir un, un membre de la famille comme un, comme un autre et ça va s'intégrer parfaitement avec le reste. Donc, euh, moi, c'est, c'est l'impression que ça me donne quand je vois cette annonce-là. Ouais. C'est, c'est vraiment le, le Mac. On ne l'abandonne pas, mais il n'est plus aussi prominent qu'il était. Il, devient, il descend un peu d'un cran, pas descendre d'un cran, mais il rentre dans la famille avec les autres en grand un petit peu.
1: Mais c'est ça, mais c'est que, c'est, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années où nous, Steve Jobs avait présenté sa, sa philosophie. Là. il y avait Au centre, il y avait le Mac et dans un coin, il y avait bon, les caméras vidéo et, et photos. Ensuite, il y avait les iPods. Ensuite, il y avait... Euh, euh, les, je pense qu'il y avait les iPhones à ce moment-là. En fait, le Mac était au centre de ce qu'ils appelaient la, euh, le... Ben c'était Digital Hub. Là. C'était le, le finalement le, 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 le concentrateur euh, numérique. Ouais. Là, le, le centre de, de, de tout ça, c'était le Mac. Mais maintenant, le centre de tout ça, c'est iCloud. C'est vrai. Le, le Mac n'est plus au centre. c'est Le Mac n'est une, en périphérie de tout ça. Là, tu sais. Alors, ouais. c'est le, 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 le centre de tout est, à, est, en, est dans iCloud. Alors, il y en a qui vont dire « Ah, oh, c'est encore un truc corporatif, etc. » Un peu comme Google. On est au centre. Google est au centre de tout. On a nos, nos calendriers, nos, nos documents, nos applications. Tout est en Google. Euh, alors, c'est, c'est il faut voir quel genre de quel genre de sécurité ils mettent avec ça, puis quel genre de confiance les gens vont avoir entre eux. Moi, je pense qu'avec Apple moi, je pense que la confiance est, est là, mais euh, c'est, euh, la, la confiance, c'est quelque chose qui s'érode très, très rapidement. Là. Oui. Alors, si on, s'ils ne font pas attention, là, il va falloir que ça soit bien géré. Il
0: euh, suffit d'une erreur et c'est oui. parti. Mais, je suis assez impressionné, hein, parce que quand, quand on se rappelle de la débla- débâcle de MobileMe et de tout, quasiment toutes les les tentatives de, de services sur Internet. D'Apple. Mais ces services-là
1: hein? voulaient tellement faire. On pouvait servir des pages web, on pouvait euh, stocker des documents, on pouvait avoir un disque webdav. Euh, si vous vous rappelez, les iDisc, là, ça, ça fonctionnait. ça. Euh, ça pouvait, on pouvait faire des tas de trucs avec ça. Il y avait du courrier, il y avait une page web où on pouvait, euh, euh, qui, était comme, euh, qui ressemblait à un Mac là, euh, avec iWork.com. Et tout ça. Ils, ils ont essayé de tout faire. Et ça pas marché. Et non, sont, c'est ça. Puis c'est, c'était pas leur force, là. Non. Alors là, ils ont, ils ont décidé, on va se concentrer sur quelque chose que, qui est centré sur l'utilisateur plutôt que d'essayer de, 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 de s'étaler à tout vent, là. Oui. Et puis, à date, ça semble fonctionner. Qu'est-ce qu'il a dit Tim Cook Il a dit qu'il était rendu à plus de 85 millions de c'est personnes ça qui étaient sur
0: iCloud. Là. Ouais. Et ça a l'air de fonctionner. Moi, je ne oui. vois pas de problème jusque-là. Avec... Bon, peut-être ça. de temps en temps, iCloud n'est pas disponible rapidement, mais encore, ça fonctionne bien. Donc, c'est assez impressionnant qu'en si peu de temps, ils aient réussi à avoir quelque chose de stable et qui accepte autant d'utilisateurs. Et puis, ça va continuer. Hein. Là, ça ne va être, euh, pas être une explosion, mais quand on va rajouter tous les utilisateurs euh, de Mountain Lion euh, d'ici cet été, on va en rajouter encore un bon paquet. Ouais, mais donc, là, euh, il y a plus d'utilisateurs
1: iOS, là. Que
0: Mac, c'est sûr que ce n'est ah, pas ça. ce qui va les, les gêner, mais ils vont commencer à avoir beaucoup, beaucoup de monde sur la plateforme. Et ouais. ça, ça a l'air de fonctionner, donc c'est assez impressionnant. Ouais. Donc, euh, on va parler un petit peu des, donc des, des nouveautés qui intéressent les développeurs. Donc, je regarde un petit peu dans, dans la liste. Donc, euh, iCloud, bien sûr, euh, maintenant... Et, 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 étant aussi prominent, euh, ça va être difficile d'ignorer iCloud dans vos applications euh, sur, non, c'est euh, ça. sur le Mac.
1: C'est ça. Et d- bon, d- pense... d- dès que vous pensez à écrire une application, essayez de penser qu'est-ce que ça va faire, que, comment je vais faire pour m'intégrer avec iCloud. C'est, 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 c'est Il faut que vous vous disiez, que
0: vous vous disiez ça absolument. Ce n'est plus une option. C'est C'est, 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 c'est le minimum. Donc, euh, bon, je pense que… Pareil dans les API, ça va être rendu assez facile. Hein. C'est ça. D'après ce que j'ai vu dans, dans ce qui a été publié dans la, la, la boîte de dialogue pour sauver les fichiers maintenant à deux sections, il y a la section classique donc on peut sauvegarder ses fichiers dans le système de fichiers et il y a la vue iCloud qui ne montre plus vraiment de le système de fichiers, c'est juste voilà vos documents sont là, tapez un nom et puis une euh, espèce c'est... de souple. Un peu, ouais, c'est un peu une soupe. Je ne sais pas si on peut vraiment faire des dossiers, des sous-dossiers. Je ne suis même pas sûr. Je n'ai ouais.
1: pas encore rendu là, mais je pense que ce n'est pas... Euh, de toute façon, les, Apple est en, ne met plus l'emphase sur les... Les dossiers, des choses comme ça. Le Spotlight ouais. est rendu vraiment bon là pour trouver nos affaires. C'est Alors, ça, je pense. On peut que les ça mettre un peu n'importe où puis ça dérange pas vraiment. Là.
0: Tous les fichiers sont dans, dans, dans le même panier puis il y a une petite euh, une petite boîte de dialogue là, un petit une texte, une petite zone de texte qui si vous permet de faire une recherche et puis ça sera ça, ça sera tout puis à la limite ça marche bien. Ouais. Donc voilà, iCloud c'est donc le, le gros morceau. Euh, il va falloir il va falloir s'y mettre qu'on le veuille ou non. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est le Notification Center donc euh... Un peu de mauvaise nouvelle peut-être pour Growl, notre euh, ami Growl qui est là depuis de nombreuses années. Et puis euh, on s'est toujours dit comment ça se fait qu'Apple ne fait pas quelque chose comme ça. <rire> et bien voilà, c'est arrivé, ils ont fait quelque chose comme ça. Ouais.
1: Donc, euh, Directement la... inspiré des notifications d'iOS 5
0: Exactement, donc c'est le, le, le même fond d'écran, là, en c'est espèce de, de tissu sombre, ce qui est un, assez... Assez bien fait apparemment par rapport à iOS, c'est quand on affiche les notifications, c'est tout le, le fond d'écran qui va se déplacer oui. et que c'est, ça, c'est comme si ça nous montrait le dessous du fond d'écran, ça c'est assez, oui. assez rigolo à ce niveau-là.
1: Un peu comme si vous aviez un, un buvard et vous déplacez votre buvard sur votre bureau. Là, tu sais. oui, oui. C'est donc, vraiment euh, bien pour ça.
0: Tout se trouve là-dessous. Euh, j'imagine aussi que ce sera accessible aux développeurs, donc vous pourrez oui. mettre vos propres notifications là Exactement. Exactement. Euh, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre à dire. Donc, il y, a, il y a la vue qui ressemble vraiment à Growl, donc des petites fenêtres qui s'affichent en surimpression pour vous c'est montrer. Ça. Donc, ça, c'est vraiment inspiré puis c'est vraiment la, la même chose. Euh, apparemment, d'après ce que je vois, on peut quand même ajouter des actions sur ces petites fenêtres. On peut oui. euh, soit les fermer, soit afficher les, les données, afficher l'application. qui a.
1: Oui, où il y a des petits menus avec des petits, euh, des petits engrenages là qu'on connaît maintenant sur le Mac en disant euh, « si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir un choix pour faire différentes choses ». Choses, ouais, ouais. Alors
0: euh, oui, tout est là. Et c'est disponible partout, hein, que vous soyez en plein écran ou non. Donc, euh, c'est ça. C'est dans une application. Et ce qui est intéressant, c'est, qu'à, c'est euh, un geste du droit, de droite vers la gauche. Hein. Si vous faites glisser, alors je ne sais pas si c'est deux doigts ou trois doigts ou quoi, mais… Vous glissez euh, de, de la droite vers la gauche. C'est un peu comme si vous déplaciez ce buvard vers la gauche. Ça va donc découvrir euh, le dessous de, de votre écran, là, de, de votre fond d'écran et afficher les notifications. Donc, euh, bah, c'est une bonne chose. Hein. Et pareil, comme c'est, tu disais, c'est unifié avec iOS. Donc, c'est, c'est le même look, c'est le, le même genre. Euh, donc, ça, c'est une bonne nouvelle un petit peu hein, parce que c'est vrai que Growl, c'est bien, mais... Moi j'aimais pas trop toutes ces applications qui installaient Growl, plus ou moins par défaut, des fois sans trop le demander, et puis voilà on commence à avoir des, des fenêtres qui apparaissent alors qu'on ne le voulait pas vraiment. Donc, c'est peut-être une bonne chose que maintenant, ça soit centralisé, Ça reste un service
1: qui fonctionne en arrière-plan, que peut-être on veut pas, puis des
0: choses minifié, comme ça. j'imagine que dans les paramètres, on peut dire, voilà, je ne veux, je veux plus que cette application euh, m'envoie des notifications. Etc. Oui, mais c'est
1: exactement ça. Hein. Dans Graal, c'était, euh, il fallait dans les préférences dans les système, puis il y avait différents trucs, différentes cases à cocher. Bon, c'était il y avait une interface, elle avait le mérite d'exister, mais là, celle-là, ça va être la même que sur iOS. Donc, on est habitué, là, on peut demander, une application peut dire, euh, j'aimerais bien vous envoyer des des notifications, accepter ou refuser, et puis là, après ça, vous allez dans les préférences, et vous pouvez l'activer ou désactiver par application. Et c'est vous qui êtes en contrôle de ça, ça c'est bien. La la seule chose qui m'embête un petit peu, c'est que je me sers quand même pas mal de Spotlight, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Et puis là, euh, Spotlight est dans le coin en haut à droite, euh, qui est un coin stratégique, parce qu'on peut y aller très rapidement avec la souris pour cliquer, et puis euh, ça marche aussi en faisant. euh, euh, pomme espace c'est, ouais. c'est la commande espace ils ont changé ça pour contrôle espace puis pomme espace maintenant c'est le notification center oh, ça, que... m'a, ça, m'a dé... ça m'a débarqué un petit peu
0: oui Donc... il va falloir changer nos habitudes c'est vrai que pomme espace j'utilise souvent ouais, euh, pas, c'est ça. oui c'est ça Ouais. Euh, donc euh,
1: Mais c'est bon. des petits détails d'ergonomie là. On est encore dans des dans des bêtas faut pas trop s'en faire. On
0: s'y, fra... on s'y fera. On s'y fera. On s'est bien fait au on s'est bien fait au, au défilement inversé. Est-ce que ah pas moi pas encore malgré ah Non t'es toujours en... à l'ancienne. Ça c'est ouais. Non... Ouais. Ah, non moi J'ai ça pas y été est, capable j'ai... de m'habituer. J'ai complètement oublié. Je sais je sais plus comment faire. Et c'est vrai que quand j'utilise une machine Windows, je Souvent, je, je défile à l'envers au début. Donc, il faut que je m'y réhabitue, mais sur le Mac, ça y est, c'est devenu complètement naturel. J'y pense même plus.
1: Eh, incroyable.
0: Donc euh, voilà, il suffit de s'y faire. Ça prend une semaine ou deux là où c'est un peu agaçant, puis après, ça devient complètement naturel. Euh, la prochaine chose, c'est les, on va appeler ça quoi, les feuilles de partage, les share sheets. Donc c'est quelque chose qui est apparu avec iOS 5. Donc euh, si vous voulez partager quelque chose sur Twitter, donc c'est, c'est un petit peu euh ce qui se faisait pour les courriers électroniques, pour l'email. Donc, avant, euh, ces petites euh, feuilles existaient déjà dans iOS 2 ou 3. Je pense que c'est assez ancien tout ça, de pouvoir euh, envoyer euh, des emails à partir de n'importe quelle application. Et euh, donc, dans iOS 5, on peut faire euh, la même chose euh, avec Twitter. Donc, euh, je pense que les gens chez Twitter se frottent les mains parce que ça devient vraiment le... (rire) La plateforme officielle pour, euh, chez, chez Apple pour euh, partager des messages.
1: C'est, ça, ça devient fait. la plateforme cool. Alors cool. que Facebook, c'est la plateforme Windows. Je sais <rire> que pas, tout le monde a par voilà. défaut.
0: <rire> Steve n'aimait pas trop Facebook. Et non, non, c'est pas c'est... ça.
1: C'est parce que Facebook... Enfin, l'histoire que j'avais, que j'avais compris, ouais. c'est qu'ils avaient un, une entente avec Facebook. Puis à la dernière seconde, Facebook a ont changé les termes de l'entente pour que ce soit beaucoup plus favorable à Facebook. Ouais. Et puis Steve, ça, il n'y a pas aimé. Non. Et puis, il a arrêté d'en parler au complet. Il leur a plus parlé depuis. Et puis, euh, parce que finalement, ils, ont, ils leur ont joué dans le dos. Là, tu sais. Oui, Alors, on s'en euh,
0: souvient. Il y avait des versions bêta, je crois. Oui, il y avait une, une Facebook. L'IOS qui montrait des, des intégrations. Ouais. Ouais. Intégration f- Facebook intégration Facebook dans iTunes si je me souviens bien et ouais. ça a disparu du jour au lendemain. Oui, c'était avec
1: cool. Ping ou des choses comme ça. Mais si vous achetez un téléphone Windows Phone 7, ben, il y a une intégration Facebook là-dedans. Donc, c'est, f- c'est faisable. Facebook est prête à faire des, euh, ouais. des ententes. Là. Mais euh, avec Apple, ils ont, ils ont voulu... Euh, ils ont voulu euh, tirer la couverte plus de leur côté et puis ça n'a pas fonctionné. C'est et... ça,
0: je pense qu'ils ont fait une bonne erreur stratégique. Ils s'en mordent les doigts. Ils vont... ben, on, on dit ça, mais ils, ils vont valent venir.
1: combien là, ils vont, avec leur, leur offre publique d'achat? Là. Oui, on ne les plaint pas. Hein. Non, les plaint pas mais
0: quand même, ils ne sont pas euh, citoyens de première classe sur iOS. Quoi, hein. Il faut toujours non, mais... passer sur l'application Facebook.
1: Je pense qu'ils se disent qu'ils sont, euh, ils sont suffisamment gros que ça ne dérangera pas ici. C'est ils ont une, une masse critique, on ne peut pas les ignorer. Et puis...
0: ouais, ils vont, ils vont peut-être sortir leur propre téléphone, qui sait. Il y a un peu des rumeurs, <rire> il y a les, les gens de Sofa, la société Sofa qui ont été absorbés par Facebook et qui ne donnent plus signe de vie depuis plusieurs mois. Donc, euh... Ouais. J'ai, 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 j'ai eu euh, la chance d'en parler avec euh, quelqu'un qui travaille pour Black Pixel. Donc, euh, Black Pixel a racheté les logiciels de Sofa. Donc, ouais, euh, oui, c'est
1: ça. Comme, euh, c'est Virgin, je pense. C'est ver-
0: Version et puis. Euh, que, quoi d'autre Kaleidoscope, je crois. Oui, c'est chose ça. Comme ça. Et euh, par contrat, ils ont encore accès aux, aux gens de Sofa pour poser des questions sur le logiciel. Et il paraît que. Ils travaillent beaucoup. Donc, euh, ils ont du mal à les avoir. Et quand ils ont des réponses, c'est le dimanche soir, très tard dans la soirée, euh, heure de Californie. Donc, euh, quelque chose... Euh, ils préparent quelque chose chez Facebook. Là, on sent que les gens de Sofa... Donc ceux Qui connaissent pas, c'est, c'est une, une compagnie qui, qui fait, faisait des logiciels de très haute qualité. Ils ont gagné des design awards à la WWDC, oui. des designers, etc., de très haut niveau. Et voilà, ils ont été rachetés par Facebook. Et apparemment, ils travaillent sur quelque chose parce qu'ils sont très, très, très occupés. Donc, on verra mais, bien. Le, Je veux pas rentrer ça, mais, dans les potins, mais
1: c'est ça. Mais on parlait de tantôt, j'ai mentionné confiance dans les, les compagnies pour avoir les données en ligne puis des choses comme ça. Puis je pense qu'en ce moment, la confiance chez euh, des, des, du public envers Apple est quand même assez élevée. Il euh, y a une bonne relation de confiance entre le, un client Apple et, puis un, et puis son... Euh, euh, et puis Apple. Alors mm-hmm. qu'avec un, entre un, avec un client Facebook et Facebook, je pense que la relation de confiance n'est pas la même. Ouais. On n'a pas super confiance que Facebook va pas... Euh, faire quelque chose avec nos données puis en fait ils le font tout le temps ils nous présentent des publicités et des choses comme ça là, ouais, c'est vrai, c'est vrai. alors c'est, la différence elle est là puis justement en parlant de confiance pour pas qu'on aille euh, qu'on, qu'on déborde trop ce qui va quelque chose qui va intéresser les développeurs c'est l'autre euh, l'autre affaire c'était les euh, le, le fameux gatekeeper là. Oui. Euh, la, une, une nouvelle caractéristique de de Mountain Lion alors oui. euh, qu'est-ce que tu t'en penses toi au niveau de la
0: confiance qu'est-ce que ça va donner euh, bah c'est, c'est, bah c'est plus un problème pour les développeurs donc certains applaudissent d'autres sont toujours pas trop contents donc ça reste quand même un bon pas dans la bonne direction si ceux qui nous écoutent se rappellent on, je pense que quand le, l'App Store est sorti on en avait discuté un petit peu puis on s'est dit ah, Apple est en train de de, de s'accaparer le marché des applications sur le Mac parce qu'on se dit que si on n'est pas dans le Mac App Store on va disparaître hein, en on, ou, enfin laptop. on n'existera
1: pas c'est ça sera... il n'y a personne qui on va se... nous trouver
0: on sera on sera plus visible donc c'est, c'était vraiment euh, à, avant quand tout le monde fait.
1: était sur Internet puis il y avait pas cette, cette vitrine là ben euh, tout le monde le, 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 le si vous voulez le champ de bataille était était relativement égal pour tout le monde là. mais là avec mm. le Mac App Store c'est comme si on était en haut, au sommet de la montagne versus dans la, dans la vallée. Là. C'est pas ouais, la même chose. Ouais.
0: Dès qu'on se disait, ben voilà, Apple arrive, il s'accapare de 30% des revenus, comme ça, juste pour, euh, pour exister. On se disait, c'est, c'est pas bien. Donc, Gatekeeper, euh, donc la partie Gatekeeper dont je veux parler, c'est le, le côté des, de la sécurité au niveau des applications. Donc euh, maintenant, il y, a une, il y a un choix, et par défaut. il y a trois choix disponibles. Euh, de dire on n'accepte seulement que les applications qui ont été téléchargées du Mac App Store. Donc, toutes les applications qui viennent d'ailleurs, euh, vont, je crois qu'elles vont peut-être pas être refusées, mais il y aura une boîte de mes, un message qui vous, dire, qui vous dira cette application ne vient pas du Mac App Store. Euh, attention, voulez-vous l'installer quand même Je ne sais quoi. La deuxième, c'est on autorise les applications provenant du Mac App Store et aussi les applications venant de développeurs identifiés et on, va, on va parler de quoi, de quoi il s'agit. Et le troisième, c'est on autorise les applications qui viennent de n'importe où. Donc, euh, Aussi connu ma... sous
1: le nom, le nom de mode développeur.
0: Voilà. Donc, euh, c'est... Vous allez sur un site, vous téléchargez l'application, vous ouvrez le DMG, vous installez l'application, puis on n'en parle plus. Mais et... on n'en parle
1: plus. De... Aujourd'hui, quand on double clique sur une application comme ça qu'on a téléchargé de l'Internet, c'est tout... c'est... on a cette... ce message-là qui nous dit « Cette application provient de l'Internet, voici la page web, est-ce que vous l'acceptez? Oui. » Là, vous cliquez « Oui » et puis c'est terminé. Alors ça, va être... ça, ça, va continuer de... ça va continuer d'exister. Mais euh, c'est... Il... C'est... On... je pense que tout le monde s'entend pour dire que ça, ce n'est pas vraiment une protection. Parce que les gens... Les gens euh sont habitués de... Quand on, a... Quand on a un bouton à cliquer pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, là on ne lit plus quest ce qu'il y a sur le bouton, on clique sur le bouton et ça finit là. Alors, je pense que la... cette espèce de, de mode quarantaine là, qui existait pour les... les fichiers qui sont téléchargés de l'Internet, c'est pas vraiment une super grosse sécurité. Là. Ça... ça empêche pas grand-chose de se passer. Mais ce qui va changer, c'est... Euh... Si on a une application euh, qui vient de, de, de l'Internet et qui n'est pas signée, donc qui ne pas, provient pas d'un développeur identifié, comme tu dis, et qu'on a ce fameux mode milieu là, qui permet euh, Mac App Store et développeur identifié, le bouton va changer pour mettre à la poubelle. Alors, ça va être le bouton par défaut. Ah, OK. Il va apparaître juste une fois, remarque. Oui. OK? Il va apparaître juste une fois. Alors, il faut vraiment que tu dises, cette application-là, j'ai fait un, je fais un choix, elle vient de l'Internet, euh, elle n'est pas signée, puis si tu fais juste cliquer sur le, le, le bouton par défaut, le bouton bleu, tu, ton application va t'aller pour et tu vas dire « Hey, qu'est-ce que j'ai fait là <rire> ?» En espérant que là, on va penser à, l'utilisateur va penser à ce qu'il a fait. Mais euh, c'est, c'est ça la différence principale. C'est, c'est un petit peu plus agressif, mais euh, je pense que c'est des, une valeur par défaut qui, a, qui est celle du milieu, là, qui est un juste milieu entre les développeurs identifiés et le Mac App Store versus euh, les, les développeurs euh, n'importe quels. Ça va vraiment permettre... Euh, aux développeurs, ident- aux développeurs qui veulent qui ont déjà une réputation, qui veulent la conserver, de simplement s'identifier. Et ça, c'est gratuit, hein, je, le, je le dis à nos, euh, nos auditeurs. Ce n'est pas comme le Mac App Store où ça vous coûte 99 par année pour euh, pouvoir avoir le privilège de distribuer vos applications sur le Mac App Store. Euh, c'est, il faut, c'est simplement un, 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 un certificat, probablement qu'il faut le télécharger à tous les ans. C'est un peu comme... Euh, avec Safari, si vous avez créé des extensions Safari, ou si vous êtes inscrit au programme de développeur Safari, ça coûte rien, mais vous avez un certificat qui vient de Apple, qui est signé par Apple, qui vous permet de créer des extensions Safari, de les signer et de les distribuer, parce que Safari n'exécute que des extensions qui sont signées. Donc c'est exactement le même principe, mais là pour des extensions Safari plutôt que des des applications. Euh, Ça va vraiment euh, augmenter la la confiance. Moi je pense que mon ordinateur, euh, pour avoir essayé euh, un petit peu ce mode-là, je pense pas que je vais même le mettre en mode développeur. Je pense que je vais laisser la valeur par défaut le plus possible dans mon compte euh, pour pouvoir avoir les, euh, tout le bénéfice des applications signées puis être averti quand une application n'est pas signée. Euh, mais je pense que, pour exemple, pour, mes, pour ma mère, sur son iMac, je vais lui mettre juste Mac App Store pour commencer. Oui. Euh, pour dire que là, euh, si elle télécharge une application d'ailleurs... Euh, ça va être euh, à la poubelle, tu sais. euh, pas oui. passer par le Mac App Store. peut-être qu'avant moi m'envoyer un message, puis me dire hey, j'ai téléchargé ce truc-là, parce que c'est important Je veux qu'elle réfléchisse un petit peu si elle télécharge des applications n'importe où. C'est je vrai. pense pas que ce soit un problème, mais je pense que c'est euh, un, un choix qu'on peut faire, puis euh, on peut juste lui expliquer bon, ben, tes applications, tu vas sur le Mac App Store, tout est en sécurité. Exactement comme sur iOS, on va sur le euh, App Store, puis on est confiant là, on a une, qu'il y a une bonne sécurité là-dedans. Oui. Alors, encore une fois, ça revient à la relation de confiance que les gens vont avoir avec Apple et je pense que ça, ça va être très, tout à fait bénéfique. Puis, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est... Je suis désolé de te prendre du temps, là, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Euh, les, les installeurs de Microsoft, euh, quand vous installez des applications euh, que vous téléchargez de l'Internet, ces installeurs-là peuvent être signés par des, euh, des clés qui sont euh, fournies par Microsoft et puis donc euh, être des installateurs authentifiés. Le même principe existe depuis très longtemps avec les, les fameux MSI. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ne font même pas attention. Vous téléchargez quelque chose, c'est un, c'est un pilote de carte graphique NVIDIA. C'est marqué « cet installateur n'est pas signé, euh, voulez-vous l'installer quand même ?» Cliquez, c'est, oui, c'est que, fini. Ouais, c'est Alors, la, la technologie existe, mais c'est dans l'application de la technologie, c'est dans les détails qu'on va retrouver le, la, l'avantage du côté Apple, je pense. Mais encore une fois, ce n'est pas une technologie qui est nouvelle Puis ce n'est même pas une technologie qui va vous empêcher de faire votre travail. Là. Même si vous avez la version... Euh, de, de Mac OS X Lyon euh, Mountain Lion et puis vous, euh, vous le mettez en mode Mac App Store seulement si vous cliquez les boîtes de dialogue là, vous allez pouvoir installer votre application qui vient de, de Tombouctou là. ça va fonctionner ouais. quand même tu sais. ouais. mais c'est, euh, c'est juste que ça va mettre un petit, euh, petit pensée bien qui va être à mon avis plus efficace que celui qu'on a en ce moment
0: ouais. donc euh, c'est ça c'est, c'est une question d'adoption hein. comme tu disais les installeurs Microsoft il y en avait beaucoup même de compagnies réputées qui n'étaient pas signées puis on ne faisait plus attention, on se disait de toute façon j'ai besoin de, d'installer l'application et c'est vrai que ça donne un mauvais message et puis ça, ça donne une mauvaise habitude aux utilisateurs de ne pas faire attention et Apple euh, moi, j'imagine qu'ils vont faire tout, tout leur possible pour que euh, les applications soient signées le, le plus souvent, surtout que cette, comme je te disais, cette option-là, la deuxième option est la, l'option par défaut. C'est ça. Quand on installe un Mac euh, tout nouveau, ben, c'est Mac App Store et euh, développeur identifié. Il y a, c'est pas euh, n'importe quoi. Donc, les gens vont s'habituer à, à voir la poubelle si euh, une application n'est pas signée. Donc, euh, on verra bien. Donc, euh, je ne sais pas, il y a, il y a des, des réactions au niveau de Gatekeeper. Je pense que ce n'est pas trop mal reçu euh, par les développeurs. Ils ne sont, ils sont pas mécontents qu'Apple... Euh, ce souci des développeurs indépendants Donc euh, on n'est pas obligé d'être dans le Mac App Store On peut continuer à à garder à, tous les profits de notre vente à, à garder les profits de, des ventes J'imagine aussi qu'Apple n'est pas idiot Il y a quand même euh, Adobe Il y a quand même des, des, des grosses et compagnies Microsoft. Microsoft qui font des gros logiciels Qui n'ont pas envie d'être dans le Mac App Store Qui n'ont pas envie de donner 30% de leurs euh, 700$ ou je ne sais pas combien le, pour, ouais. La suite Adobe à Apple Et on comprend bien 700$ quoi, tu as l'as eu en vente toi Ouais, peut-être qu'il est pas cher, là, qui sait, c'est une bonne affaire. Donc, euh, je pense qu'il pense aussi à ça. Il pense pas seulement aux petits développeurs indépendants, il pense aussi aux grosses compagnies, là, qui, qui, qui ont des, des logiciels qui sont importants pour la plateforme. Quoi. Si on supprime ces logiciels, Apple perd des clients, et, et c'est embêtant.
1: Écoute, moi j'ai une application dans le Mac App Store, et puis euh, depuis janvier dernier, depuis maintenant un an, je me c'est dis... Oui, mais Apple peut changer les termes de, de, du Mac App Store de façon assez, assez régulière. Ils peuvent resserrer leur étreinte leur, leur sur, sur les, différents, les différentes personnes, les différents développeurs, sans, sans que ça leur coûte rien, finalement. Tu sais. et, puis, et puis, ce que je vois là-dedans, c'est une, une très bonne ouverture envers les développeurs indépendants. Euh, et, puis les, et puis aussi les gros développeurs, mais les gros développeurs, je pense qu'il n'y aurait pas de misère avant ni après. Là, mais euh, envers, envers les petits développeurs, pour leur dire « on ne vous a pas oublié, et puis euh, on ne pense pas qu'on veut, euh, on veut avoir un Mac qui, qui, qui est comme iOS. » Parce que des développeurs euh, indépendants qui ne publient pas sur le sur le App Store pour iOS, il euh, n'y en a pas beaucoup. Hein. On ouais. peut le faire si on fait un jailbreak de son appareil, là, et puis utiliser Cydia. Mais il euh, y en a pas tant que ça des développeurs qui font ça. La très grande majorité sont, sont sur le Mac App Store. sur le Pardon, sur l'App le, le Store d'iOS. Alors, c'est, ça va être un peu la même chose pour le Mac.
0: Certainement. Euh, voilà, donc dernière chose rapidement, AirPlay Mirroring. Je sais pas si c'est euh, c'est un mode par défaut qui est intéressant pour faire des présentations, pour euh, jouer des films sur son Apple TV en... ouais. par la Wi-Fi. Pour les développeurs, je pense que... Quoi que je sais pas, si sur le Mac, il y avait des, des API pour AirPlay, je pense que oui, mais je ne suis pas sûr.
1: Je ne pense pas, non, mais ce qu'il y avait, c'est qu'on pouvait utiliser avec le, l'Apple TV, moi j'en ai un, on peut utiliser iTunes Home Sharing. Euh, alors, mais ce que ça fait, c'est que ça simplifie, euh, ça simplifie bien des affaires. Là. On peut utiliser oui. une, une application euh, directement, mettons, dans Safari là, pour oui. pouvoir faire passer un, un film. Ça, ça simplifie beaucoup les choses. Ce n'est pas, c'est pas le, aussi génial que de dire... Euh, Passer de son iPad à son Apple TV, ça, je trouve que c'est vraiment bien, là, mais ou son iPhone à son Apple TV, ça c'est, oui. c'est, c'est, c'est bien. Le, c'est une évolution naturelle, mais euh, c'est pas euh, c'est pas révolutionnaire encore. Là. Mm-hmm. Non, j'en ai j'en, j'en ai vraiment plus pour... Euh, celui qui, qui change beaucoup pour moi, c'est, c'est Gatekeeper. Là. Oui. Euh, on ne peut pas en parler beaucoup parce que, bon comme tu disais, il y avait un accord de confidentialité, mais il y a aussi le fait que euh, je peux vous le dire, sans, sans briser d'accord de confidentialité, on n'en sait pas grand-chose encore là-dessus. C'est pas encore super clair. Ouais. Euh, les, 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 les détails, comment ça va se passer, comment est-ce qu'on va pouvoir faire une, une mise à jour d'une application qui est protégée par Gatekeeper et des choses comme ça. Là. Voilà, il, y a a, il, y a, il y a peut-être
0: des liens avec le fameux bac à sable dont on vous parle depuis quelques épisodes déjà. Euh, oui, mais
1: euh, ça, j'aimerais juste rappeler à nos auditeurs que le bac à sable est... La signature, c'est la signature de code qui permet l'authentification. Comme tu disais, le développeur vérifié. Ça, c'est quelque chose qui qui est nécessaire en ce moment pour le Mac App Store puis qui va être nécessaire pour pour Gatekeeper. Mais le fait de signer une application est indépendant du fait que ça fonctionne en sandbox euh, ou en bac à sable. C'est deux choses qui sont... euh, Oui, les deux, ça parle de signature et d'une certaine sorte de sécurité, mais toutes les ressemblances s'arrêtent là. C'est vraiment plus pour... euh, euh, fait avoir une application qui est bac à sable sans être signée, puis avoir une application qui est signée sans être bac à sable, c'est deux choses indépendantes. Mais elles okay. sont reliées, mais sont indépendantes quand même.
0: Ok, donc voilà, c'est, c'est, c'est le début, on vous en reparlera, c'est sûr, il n'y a pas de problème, ah oui, plus ça de c'est... détails, on en reparlera Absolument. cet été à la sortie. Mais voilà, c'est, bon, c'est excitant, c'est bien d'avoir une nouvelle version de, de macOS. Euh... Apparemment, tous les ans maintenant, si j'ai bien compris, Apple a plus ou moins annoncé qu'ils allaient passer un rythme annuel pour euh, les les mises à jour. C'est peut-être trop rapide, j'en sais rien, mais bon, on verra. C'est sympa pour les les geeks comme nous qui aimons euh, jouer avec tout ça.
1: Ou euh, pour le podcast aussi.
0: Pour le podcast aussi, c'est peut-être Moi, je trouve ça bien
1: qu'il ait sorti ça le jeudi, le jour où on prévoyait d'enregistrer.
0: C'est sympa. C'est (rire) peut-être moins sympathique pour les les départements euh, informatiques des grosses entreprises hein, qui. Ils se disent, oh là là, on ne peut pas faire des mises à jour du système d'exploitation tous les ans. Ça nous prend deux ans pour préparer le passage de Windows XP à Windows, Windows 7, peut-être, ou même Vista, j'en sais rien. Ça, Donc, ça a
1: pris plus que deux ans parce que Windows XP, la dernière version, date de 2003. Oui, oui mais <rire> je,
0: je travaille, moi, un peu dans le, dans le monde comme ça, professionnel des grandes entreprises. Corporate. Ben, c'est du XP encore. On ah oui, partout. absolument. Et ils travaillent sur le passage à Windows 7. On ne parle même ouais. pas de Windows 8. Alors, donc, euh, quand Windows 8 sortira, euh, quelques grosses entreprises commenceront à passer à Windows 7. Donc, euh, c'est assez effrayant, mais c'est un peu comme ça. Bon, euh, quelque chose qui est presque passé inaperçu ce jour-là. Hein, parce que bien C'était sûr, la même journée. La <rire> même journée, Mountain Lion a, a pris vraiment toute la vedette, là, la, l'avant-scène. On ne parlait que de ça. Mais il y a une nouvelle version d'Excode qui est sortie, oui. euh, la 4.3.
1: Qu'on attendait depuis un certain temps, surtout que depuis que les gens se sont rendus compte qu'avec la 4.1, on avait de la misère à faire des soumissions au Mac App Store.
0: En plus, voilà. <rire> Il y avait donc... un certain nombre de bugs. Là. Il y a toujours des bugs. Hein, cette fausse... Euh, pardon, cette, cette pauvre euh, version Xcode 4 et, et suivante, là, et a toujours assez peu de
1: c'est la mal aimée voilà
0: de, 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 de développeurs qui, qui l'aiment vraiment tous les jours tous les jours on, on, si vous suivez des développeurs sur Twitter vous verrez des messages disant voilà Excode encore crashé cinq fois aujourd'hui j'en ai marre etc ouais. C'est un peu toujours comme ça, bon bah ça, je sais pas, ça, ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs versions, ça avance, il y a quand même des, des mises à jour régulières, donc j'espère que les bugs sont corrigés petit à petit, et je pense que oui.
1: Et puis là justement les nouvelles mises à jour utilisent les, mises à jour, les fameuses mises à jour Delta, là. alors ceux qui se rappellent avoir téléchargé une nouvelle version d'Excode qui pesait 4 gigaoctets, c'est fini ça, ces là, c'est vraiment beaucoup plus petit, puis les Delta updates se font vraiment bien là.
0: Et c'est tout par le Mac App Store. Donc, euh, oui. Je pense que c'est allé, ça l'était peut-être déjà la dernière fois, mais ce n'est oui. plus la peine d'aller sur developer.apple.com pour télécharger Xcode. Ben, vous c'est... pouvez le faire encore, là. ça fonctionne encore. Là. Oui. Euh, des encore, fois, c'est
1: pratique c'est... quand on, oui. on veut télécharger une version pour l'installer sur plusieurs ordinateurs. Par exemple, celui de, de vos collègues puis des choses comme ça. Ben, il y a juste une personne qui a besoin de télécharger l'image disque. Et puis, euh, c'est pas chaque personne qui est obligée d'aller se brancher sur le Mac App Store. Ce n'est pas nécessairement tous vos collègues développeurs qui ont un compte sur le Mac App Store. Ouais. Euh, nécessairement ouais. enfin un compte euh, corporatif on s'entend là ouais. euh, un compte de la compagnie
0: plutôt qu'un compte euh, personnel là. Euh, donc ce qui est un peu déroutant maintenant euh, c'est que quand vous allez sur le Mac App Store et que vous demandez à installer Xcode eh ben, ça va juste vous mettre une application euh, xcode.app dans votre dossier application. Oui, Donc, comme, euh, comme
1: n'importe quel autre application, en fait, quand on y pense.
0: Ne cherchez <rire> plus dans votre répertoire développeur, c'est pas là. Si je me suis fait avoir, hein, j'ai fait l'installation, <rire> je, je vais dans développeur, je démarre xcode, je dis hein, c'est toujours xcode 4.2.1, où est ma 4.3 Et C'est en allant dans la, le dossier application qu'on voit qu'il y a un xcode.app là-dedans. Oui. Et ce qui qui est juste
1: à côté d'une application qui s'appelle install xcode.app. <rire>
0: Qui est, voilà, qui est l'ancienne... Qui est, qui façon, est l'installeur
1: de, l'anci, de l'ancienne version, de l'Excode 4.2, en fait.
0: Voilà, donc à, avant, Excode hein, 4.2 était aussi dans le Mac App Store, mais ça ne faisait juste qu'installer un installeur. Et ensuite, ouais. l'installeur allait installer dans votre dossier développeur. Ouais. C'est fini, ça non, c'est une application Excode.app. Mais si vous regardez le contenu de l'application, aux surprises... Une bonne partie des fichiers qui étaient dans le d- dossier développeur se trouve maintenant à l'intérieur de l'application Xcode.app. Ouais. Donc, instruments, euh, quartz composer, tous ces trucs-là, les librairies, les frameworks, tout est dedans. dans, la, dans Les SDK Les SDK, tout est, tout est à l'intérieur de Xcode.app. C'est, c'est un peu bizarre, hein c'est un peu. Euh...
1: Ouais, mais d'un autre côté, c'est une bonne façon de faire, ça ne fait c'est, pas un dossier bon, de plus.
0: C'est, c'est sûr que. Ouais. Donc, euh, peut-être que ça permettra d'avoir, euh, je ne sais pas, de... on verra comment comment avoir deux versions d'Excode l'un à côté de l'autre. Ben c'est juste une application,
1: alors vous pouvez la mettre où vous voulez en fait.
0: Ouais, la déplacer, la renommer ou je ne sais ouais. quoi et puis euh, ça devrait fonctionner. C'est peut-être un peu moins compliqué qu'avant euh, avec les dossiers développeurs. Mais... Donc, euh, qu'est-ce qu'apporte Excode 4.3 Je sais peut-être que… Ben, aussi,
1: d'abord c'est, c'est évidemment le fait que, que tout se place le dossier développeur n'existe plus oui. donc si vous avez des scripts ou des euh, ou des, euh, des fichiers de configuration ou de, de, n'importe quoi des, des euh, qui, qui, ch- qui cherchent des informations dans le dossier barre oblique développeur, là euh, ça n'existe plus ça. il va falloir corriger vos euh, vos scripts ça c'est la première chose euh, et puis la deuxième chose j'ai l'impression il va falloir que je vérifie euh, après, je pense que je vais mettre sur Twitter combien, combien, j'ai, euh, combien j'ai perdu, mais je crois qu'entre la dichotomie de l'application installée Xcode et du dossier développeur, je pense que de tout avoir dans le même truc, ça va, dans le même euh, point app, je vais sauver pas mal d'espace. Puis c'est pas mal important pour moi qui est sur un MacBook Air avec un SSD. Et puis la troisième chose aussi, c'est que le Xcode, il est plus petit parce qu'en en fait, il manque des morceaux. Euh, ils ont mis euh, un certain nombre de morceaux séparés. Le, le, on, euh, je mettrai dans les notes de l'émission un, un lien vers un blog que j'ai trouvé qui, qui vous explique quelques-uns quelques des trucs supérieurs par exemple si vous cherchez euh, le profiler OpenGL eh bien le profiler OpenGL n'est pas installé par défaut si vous cherchez Dashcode euh, le, le petit éditeur qui vous permet de faire des, euh, des, petits, des widgets ou des pages web interactives ou des choses comme ça là, un petit développeur qui est, qui est ma foi assez méconnu mais que ceux qui le connaissent ne jouent que par ça euh, Eh bien il n'est pas installé par défaut c'est une installation supplémentaire et ce qui est plus important pour, euh, pour moi encore, c'est que tous les outils en ligne de commande qu'on retrouve dans euh, oblique USR, oblique BIN, là, euh, ne sont pas installés par défaut. C'est un installeur séparé. Alors, certains de ces installeurs séparés se retrouvent à l'intérieur même de Excode. Vous allez dans Xcode Préférences et puis il y a un onglet qui s'appelle euh, Downloads. Puis auparavant, c'était juste la documentation qu'il y avait là. C'est là où on pouvait télécharger les nouvelles versions de la documentation. Vous êtes sûrement déjà allé. Eh bien, il y a un un onglet pour les outils aussi. Et puis, euh, les outils, c'est par exemple euh, le simulateur version 4.3 qui n'est pas téléchargé par défaut. Euh, Les les, les fichiers de test pour euh, euh, iOS 3 ne sont pas téléchargés par défaut. Mais vous pouvez choisir de les télécharger, ça va prendre un peu plus de place. Mais ce n'est pas pas intégré. Euh, Et puis, tous les outils en ligne de commande sont là aussi. Ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est que vous installez ce que vous avez vraiment besoin. S'il y a un truc dont vous n'êtes jamais servi, ben pourquoi l'installer euh, Ça prend de la place pour rien. Euh, mais si vous voulez tout installer, ben vous allez sur le site et puis vous pouvez télécharger tous les images disques et les installer euh, séparément. C'est, c'est un pas mal bon système. Euh, ça va simplifier la vie de bien des gens, je pense. Et puis, c'est pas aussi c'est pas vraiment obscur. Les applications les plus importantes sont toutes là-là. File Merge, Quartz Composer, Instruments, bien sûr, est, est installé par défaut. Puis les, les SDK principaux sont installés par défaut, mais si vous voulez des SDK supplémentaires, vous pouvez les installer par ce, cette, cette manière-là ou carrément juste les télécharger du site web. Ça fonctionne, ça fonctionne vraiment bien. J'ai, j'ai trouvé que c'était une bonne, une bonne, une bonne affaire. Il euh, y a quelqu'un qui a, qui a pensé que c'était une bonne affaire aussi parce que si vous voulez euh, compiler des trucs, par exemple, vous, avez, vous utilisez une un, un affaire comme un MacPort ou Think pour installer des logiciels Unix sur votre ordinateur, vous voulez faire du open source euh, avec du Ruby ou des choses comme ça, euh, vous avez besoin évidemment d'un compilateur et un certain nombre d'outils comme ça. Mais la solution d'avant, c'était bon, ben, télécharger Xcode, c'est gratuit. Ah, OK, bon, télécharge Xcode et puis là, 4 Go plus loin, on peut finalement compiler nos trucs. Mais maintenant, avec cet installeur-là, de, de, des outils de compilation en ligne de commande, vous pouvez les installer même séparément de Xcode. C'est un petit téléchargement de 170 MB qui vous installe tous les outils de base pour compiler sur Unix, ainsi que les fichiers d'entête, les SDK nécessaires pour, pour macOS 10, 10, etc. Donc, si vous voulez juste faire du développement Unix, vous n'avez plus besoin de télécharger Xcode au complet. Vous pouvez juste télécharger ce petit truc-là. Et c'est terminé. Vous avez, vous avez euh, tous les outils en ligne de commande, puis vous pouvez aller dans, avoir du plaisir dans votre terminal. Euh, ça, c'est. J'ai trouvé que c'était une, une bonne amélioration aussi. Il y a des, quelques petits défauts encore, là. Il y a certains fichiers qui manquent. Moi, j'ai trouvé que Autoconf n'était pas installé alors qu'il était installé euh, dans les versions précédentes. Alors, bien sûr, j'ai fait des, des radars et des choses comme ça, mais euh, il, y des, il y a des petits accros encore, mais. Euh, en en tout et partout, c'est un net avantage ce nouveau Xcode 4.3 à mon avis Euh, il est apparemment plus stable aussi, je ne l'ai pas euh, essayé suffisamment pour pouvoir vous le dire mais euh, j'ai résolu les problèmes assez facilement
0: Ok, donc euh, moi, je pense que c'est des, des bonnes additions. Hein. C'est vrai qu'on commence à en avoir un peu marre de charger ces grosses versions à chaque fois, surtout euh, ceux qui <rire> se lancent dans les versions euh, bêta de Xcode. Ouais, tu me dis pas, une, ouais, c'est ça. De, D'iOS, euh, là, c'est une. Il faut télécharger euh, 4 gigas toutes les deux semaines à peu près. Et donc, <rire> c'est une des c'est, raisons pour lesquelles j'ai
1: abandonné les versions bêta. De... Ça n'avait pas de bon sens.
0: C'est un peu ça, donc euh, voilà. Donc c'est pas mal, on va voir euh, ce que ça donne. Euh, apparemment euh, mon petit doigt me dit qu'il y aura probablement une version 4.4 dans un futur proche euh, on voit passer des messages par-ci par-là qui, qui parlent de, d'une nouvelle version euh, ça devrait probablement coïncider avec euh, éventuellement la sortie de l'iPad 3 et de iOS 5.1 c'est, c'est voilà, c'est, c'est ce que je pense hein, mais bon, c'est, 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 c'est peut-être complètement faux on verra bien et euh, il y aura peut-être des nouveautés côté LLVM. Donc, euh, LLVM, c'est open source, hein, c'est public. La version 4 est sortie publiquement, j'imagine Je crois que oui. Donc voilà, il a, apparemment, il y aurait des nouveautés dans LLVM version 4, surtout côté objective C. Donc, ça, ça, va de, ça devrait apparaître tôt ou tard dans Xcode. Donc, voilà, on suivra ça de près, puis on vous tiendra au courant comme d'habitude. Euh, bon, on va finir vo- notre émission quand même. Elle est un peu plus longue que prévu mais on avait tout un tas de choses à raconter, je pense. Euh, c'est, <rire> c'est intéressant, c'est excitant, c'est, c'est un, un tas de nouveautés, donc euh, on ne va pas passer ça sous silence. Euh, bah, Philippe, si on veut suivre euh, ce que tu fais, euh, connaître tes impressions, par exemple, sur euh, Mountain Lion, si tu as le droit de le dire ou de le partager, où est-ce qu'on doit aller
1: euh, Le plus simple, ça va être d'aller sur Twitter. Vous pouvez me suivre à Philippe, C. L-I-P-P-E-C.
0: Et moi, c'est Philippe Guitar tout attaché, G-U-I-T-A-R-D, sur Twitter. Et euh, si vous voulez nous écrire, vous avez des questions, des suggestions, des critiques, on, on les accepte, il n'y a pas de problème. Vous nous écrivez à cacao.cast@gmail.com. Euh, bah, on va se reparler dans deux semaines à peu près. Alors, est-ce que ça sera... Laisse-moi voir... Ce sera la première semaine de mars. Euh, peut-être pas. Hein. Ce sera... On verra. Ouais. On aura peut-être une émission avant un éventuel, euh, une éventuelle annonce d'un iPad 3. Donc On, on verra. Donc, euh, on fera probablement <rire> peut-être encore une émission. On a tout un tas de choses. On avait des sujets euh, de prévu avant que cette nouvelle version de macOS... Euh, 10 soit annoncé, donc on en parlera la prochaine fois. Et si vous avez des sujets des suggestions, n'hésitez pas à les faire parvenir aussi Exactement, donc euh, voilà donc, encore une émission, puis après il y a... si les rumeurs se vérifient on parlera certainement de l'iPad 3 est-ce qu'il y a un écran euh, retina, haute résolution, oui ou non est-ce qu'il y a des nouveautés à ce sujet-là, on verra bien donc, euh, Je bon. pense
1: que tu as hâte de voir l'iPad 3 toi <rire>
0: <rire> ouais, hein, peut-être, je sais pas. J'ai, 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 pas un iPad personnellement, donc euh, on verra. J'en, à vrai dire, j'en avais pas trop l'utilité euh, pour l'instant parce que je travaillais jusqu'ici, je travaillais à la maison, donc j'avais le nez devant mon Mac à longueur de journée. Donc, euh, quand on a déjà un iPhone, à quoi, l'iPad sert pas grand chose. Et maintenant que je ne suis plus à la maison et que je suis au travail tous les jours, ça ça serait peut-être bien d'avoir un iPad sous la main pour prendre des notes dans les réunions et puis pour avoir toutes mes informations personnelles, etc. Grâce à iCloud. Grâce à iCloud, donc là, je peux suivre tout ce qui se passe. On, On verra on verra je vais voir ce qui ce qui va être annoncé si c'est, si c'est annoncé Mais bon, vu, vu les rumeurs insistantes ça devrait vraiment ça devrait se faire et puis ça tombe en, dans la bonne période hein, donc le, l'iPad 2 a été présenté il y a, il y a un an maintenant donc euh, on verra bien bon bah on en reparlera une prochaine fois de toute façon je te remercie Philippe
1: et hey, bah, je te remercie
0: aussi Philippe on se reparle une prochaine fois
1: ça va bien ouais.